0: В многочисленных университетах нашей необъятной родины вот-вот начнется зачетная неделя, за которой сессия. В это же самое время за океаном стартует главная пора в студенческом футболе – сезон боулов. Поэтому мы решили воспользоваться возможностью отвлечься немного от дел Национальной футбольной лиги и поговорить про колледжи. И в хадле сегодня встречаются три особенных гостя – Летом мы бы их представляли как координатора защиты Грифонов, главного тренера Медведя и инсайдера из белорусского футбола, но сегодня это не имеет никакого значения, потому что перед нами болельщик Майами Hurricanes Илья Кравцов, болельщик Алабамы Crimson Tide Александр Малышев и болельщик многих команд в разных конференциях Дмитрий Проценко. Сразу говоримся, что в студенческом футболе ферст н разбирается гораздо хуже, чем в НФЛ, и, собственно, экспертов по NCAA найти гораздо сложнее. Поэтому мы говорим про него редко и в самом общем ключе, чтобы понятно было не только хардкорным фанатам, но и тем, кто знает студентов по паре боулов и драфту. Давайте просто для раскачки в двух словах. Как вам прошедший регулярный сезон? Чем он отличался от предыдущих?
1: А, ну, а, для меня... В первую очередь, конечно же, как для болельщика Майами, а, сезон стал огромным сюрпризом. А, приятной неожиданности, да, а, очень здорово было наблюдать, как прогрессирует моя любимая команда. А, но в целом, в первую очередь, наверное, нужно отметить тему, что он был... А, уровень команд, особенно в верхушке, был намного ближе, чем он бывает обычно. Да, у нас а, не, не было ни одной команды, которая закончилась сезон, сезон без, без поражений. Ну, по крайней мере, в Power 5 конференция, да, не, не, не берем UCF. И, ну, это, это всегда классный показатель, да, в колледж футболе, наверное, да, в большей степени, чем в NFL, да, в, любое, в любую субботу любая команда может выиграть или проиграть. И это, это здорово, это, конечно, в этом вся фишка этой лиги. Александр, не касаясь Алабамы,
0: вот чем мы запомнили этот сезон, может быть, каким-то трендом?
2: Ну, запомнился в первую очередь взлетами и падениями в Майами и Пенстейт, э, которые были, соответственно, и номер один, и номер два, и в результате проигрышей свалились с э, пьедестала. Вот. Ну и, конечно же, скандалом э, в квалификации команд в, в четверку лучших для плей офф
0: да, об этом мы еще подробнее поговорим, это будет одно из центральных тем нашего подкаста. А Дима, что у тебя, поскольку ты следишь за многими командами во многих конференциях, да, что для тебя стало таким самым примечательным, самым запоминающимся в этом сезоне? Ну, я скажу так, для меня это был действительно по-настоящему первый
3: сезон, когда я стал смотреть NCAA. До этого это было больше на уровне такой интерес, как ты говоришь, знать имена, кто, где играет, но по-настоящему смотреть, следить. По сути, для меня такой большой первый сезон. И я очень рад, что действительно, как сказал Илья, по сути, команды в этом году не было одной такой большой команды, которая всех громит, а все остальные где-то там плетутся, получится или не получится. В этом году каждый побеждал каждого, и это очень здорово. Мне понравился, мне понравился, как Оберн с Алабамой сыграл. Это замечательная игра получилась. Ну и, в общем-то говоря, в любой конференции в этом году можно было найти свою интригу. Это здорово, классный сезон получился.
0: Самое, пожалуй, главное, что венчает теперь студенческий сезон — это плей-офф — разборка между четырьмя лучшими командами. Интрига заключается в том, что эту итоговую четверку выбирает специальный комитет. Десятки команд разбросаны по разным конференциям, и многие не встречаются друг с другом, так что объективно оценить их силу порой невозможно как мы делаем иногда с Power Rankings по Лиге Американского футбола. В итоге в этом году лучшими были названы прошлогодний победитель Клемсон, Оклахома, Джорджия и Алабама. Илья делал нам материал накануне этого выбора и говорил о том, что любой вариант вызовет споры. Как тебе то, что получилось? Насколько вот этот выбор соответствует твоему пониманию четверки сильнейших в этом сезоне?
1: Три команды из четырех, я думаю, никого вопроса не вызывают, да, и э, все споры возникли, конечно, вокруг последнего места, вокруг э, Алабамы. Да, и я с ней абсолютно согласен, потому что, по-моему, ли, лично в моем рейтинге плей-офф, да, всех матчей, я поставил Алабаму не то, что пятый, но, наверное, даже шестой попадание в плей-офф после Ага э, Стейт и USC. Дима,
0: скажи, как тебе кажется, вот плей оф без Алабамы это не то, или все-таки здесь кое-кто остался обделенным?
3: Любое решение вызвало бы ожесточенные споры. Алабама ⁇ это имидж, Алабама ⁇ это какая-то определенная торговая марка, поэтому обойтись без нее, без возможности сыграть прошлогодний финал и дать возможность Алабаме снова, ну, все помнят прошлогодний финал, он был эпичным. Вот. Мне кажется, комитет все-таки постарался дать возможность команде Ника Сейбана взять реванш за то, что случилось в прошлом году. И отлично. Не скажу, что... Не скажу, что Огайо Стейт не заслуживал. Заслуживал и USC, любая из команд. но ну, вот, они так решили ясно, им с этим
0: жить, ну, а нам смотреть ближайший футбол. Так что здорово. Тренер Алабамы Ник Сейбен потом признавался, что для него выбор комитета был очень нервным периодом в жизни. И, наверное, таким он был и для Александра. А к чему себя готовили? К тому, что без Кримсантайт не обойдутся или что Огайо Стейт все-таки обойдет? Какие были эмоции, когда все выяснилось?
2: Ну, в первую очередь, я Честно, не ожидал, что Алабама вообще попадет, так как она не играла свою главную игру, да игру финала конференции. Пятым номером э, шла, по-моему, сейчас я сейчас пятым номером шла Алабама, и шестым стоит. И как раз вылетели две команды из э, четверки. Я думал просто математически, что Алабама займет третье место, и Четвертое займет Агая Стейт, потому что Агая Стейт выиграла свою самую главную игру против Висконсина в финале конференции Биг Тен. Вот когда Кандализа Райс и товарищи решили, что играть будет Алабама, с одной стороны это была радость, с другой стороны мне очень обидно за Агая Стейт, потому что у ребят был, за исключением поражения от по Мичиган Стейт и Айова, у них все было в сезоне великолепно. Вот и нет, против Оклахома они сыграли, против Оклахома они проиграли, вот, и соответственно, у них в сезоне все, все шло великолепно. Джейти Барретт был стабильный, он идет на драфт, у него все хорошо, он себя излишне себя не мучил, заносил ногами, заносил бросал по воздуху. То есть шла, вот, команда шла к финалу, и вдруг такой вот, будем говорить, так неприятный казус. Вот этот выбор коллеги, выбор, который выбирает четыре команды комитета, и выбор пал на Алабаму. Решили э, сделать интересный полуфинал. Взяли и, как говорится, Клемсон э, свели вместе с Алабамой. Ну да, и финал, полуфинал будет интересный. Финал будет уже неинтересный, если так вот, если честно, так сказать. Финал уже будет неинтересный. Это две команды для финала. А вот если бы туда попала Гай Стейт, то было бы уже поинтереснее.
0: Каким вообще для Алабамы получился регулярный сезон? Что вот самое важное происходило за это
2: время? Ну, сразу скажу, что выбор по Алабаме, выбор оппонентов, за исключением их конференции, вызывает споры у всех. То есть такие команды, как Фресно Стейт, Колорадо Стейт и Мерсер, это не команды. Это не для, ну, это все равно, что будем говорить так, что вот не в обиду, да, но будем говорить, что патриоты города Москвы будут играть против киборгов и первым составом и себя возьмут их в дивизион но это будет не как сказать это будет неинтересно не для и одной из этих команд и поэтому вот сезон который провела алабама сравнивали с сезоном агайо потому что они шли на бугры так на строчку одна выше другой и у агайо стоит при двух поражениях сезон был намного сложнее чем у алабамы намного сложнее но опять же если мы возьмем то что конференция сек это самая сильная конференция я не могу сказать, что это самая сильная конференция на всем юге, и может быть даже на всей половине Америки, и то тогда уже да, можно сказать, что Алабама, ну она просто как они на голову выше всех, поэтому им и дали этот шанс. А так, в принципе, ну, оппонентами, Флорида Стейт, они всех разносили просто как танки. И, конечно же, игра против Ауберна, это была очень интересная игра, я Посмотрел, я тоже, нервничал, ну, как, как всегда, War, uh, Eagles показали, что у себя они могут uh, очень хорошо отделать Алабаму.
1: Так вот это мне больше всего и не понравилось, да, в выборе Алабамы uh, в плей-офф. У команды было очень простое расписание, и самый-то главный матч, который у них был, по сути, единственный матч со сложным по-настоящему соперником, да, Соберным, они проиграли, простите меня, это вам не, не напоминает тот же Висконсин? который тоже весь сезон всех гро громил всякие команды на два уровня ниже, а потом единственный свой матч, да, в финале биг проиграл. Его почему-то никто не взял в плей-офф, да, он там какой-то в вот, итоге что место занял. Вот, и это как бы, ну, э снова, да, как бы в, в копилку того, да, как, как выбирает э комитет по плей офф и сам на этого не скрывал, да, он ведь говорил, что он
0: пытался повлиять откровенно, да, он говорил и представлял свое дело, и не думаю, что тренера Винсконсина выслушивали на тему того, как он считает, должна его команда выступать или нет, да, и один из его аргументов был о том, что если бы они проиграли команде из, как бы вот, как Айове проиграл Агайо Стейт, их бы никто не рассматривал в плей-офф.
1: Uh, да, ну, окей, okay, хорошо, Давай, да, вопрос не только в ВГС стоит, вопрос еще и в USC, но к этой теме, я думаю, мы еще вернемся, вот, а в, 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 в том, что касается именно Алабамы, да, да как бы, я не знаю, вот Саш, только что сказал про то, какая крутая конференция Сек. да, ну, блин, давайте будем откровенны, Сек это вообще самая крутая конференция в колледж-футболе, вообще из всех, Ну, Алабама, простите но... меня, они не то, что там ее не выиграли, я они заняли, там третье место, ничего. третье, Uh, и в этом, в этом uh, и, и, и это действительно как бы самая, б, б, самая большая потеря, мне кажется, да, ну а потому что у самих да в плей-офф, да в правилах да, там тайбрейкеров да грубо говоря написано, что первое Первый э, фактор, который, на который они смотрят при выборе команд, да, более-менее разными показателями, это то, э, мог, могли ли они выиграть свои дивизионные конференции, их титулы. У Алабамы нет ни конференции, ни дивизиона. А в итоге да, мимо мимо у нас прилетает и победитель Биг-10, и победитель Pac-12. Да, то есть ну, как бы огромная часть как бы студенческих конференций вообще оказывается не, не представленной, и, и это очень не круто. Вот, э, и как бы, э, в том же, что касается там уровня игры, там говорили, что вот там проиграли Ави и так далее. Ну, знаете, да, как бы э, по уровню игры, ну, вполне возможно, что Алабама выглядела лучше, чем та же Джорджия, которая всех в итоге выиграла и Фуев попала. Да, но мы не стали же в Купев ставить туда Алабаму вместо Джорджии. Да, по той же причине, потому что Джорджия выиграла, а Алабама нет. Да, На других, но к другим командам почему-то такая логика не применялась, да? И других победителей почему-то оставили за бортом.
0: Ну, в любом случае, в любой, как известно о том, что есть все животные равные, но некоторые животные равнее, я думаю, что авторитет и Сайбана, и Алабама в данном случае сработал в ее пользу, как он сработал бы, наверное, и на Агаю Стейт, если бы была другая пограничная ситуация.
3: То мы так говорим, Алабам. Алабама, Алабама, а ведь ну, никто не скажет, что она там не заслужена. Это действительно команда, ну, на, имя сработало на нее, да, где-то. Тем не менее, давайте будем откровенны, эта команда не хуже остальных трех и вполне имеет реальные шансы на то, чтобы победить в этом плей-офф. Возможно, если бы Оберн выиграл все-таки титул конференции и при том, что он выиграл и Алабаму, гораздо меньше было бы споров. Просто все так очень сильно запуталось в конце концов. Оберн выиграл у Алабамы, Джорджия выиграла у Оберна, ну и в конце концов это все, конечно, вот так и попало. Но тем не менее я уверен, что Алабама ну, совсем далеко не четвертая даже команда вот на сегодняшний день в этом. Мне кажется, что она будет даже посильнее, чем Джорджия.
0: Ну, здесь мы, во-первых, пытаемся, опять же, как вот есть по закону и по понятиям, здесь немножко то же самое, да, то есть как бы, да, по понятиям Алабама должна быть, видимо, в э, числе сильнейших, но другой вопрос, как туда попасть, да, и каким образом. Я думаю, что комитет со временем должен прийти к единственному правильному решению, как у нас в России делается, СМС-голосование. Вот это будет объективный, вполне себе, мне кажется, вариант добрать какую-либо команду. В АФК, думаю, тоже, если что, патриотов бы таким способом с удовольствием добрали. Возвращаясь немножко к Алабаме, хотелось бы спросить такой небольшой момент по поводу того, что про эту команду известно, что она, как правило, едет без квотербэков. Да, квотербэков Алабамы в НФЛ вспоминаем довольно редко. И я, следя за ситуацией по новостям, видел, что в этом году журналисты несколько раз интересовались у Сейбана о том, что, что делает ваш Кутербэк, как он выигрывает. Я как понимаю, что парень гораздо больше бегает, чем точно бросает. Да? То есть он, это явно не Кутербэк для NFL. Сейбан на что отвечал, что неважно, как он выигрывает, пока он выигрывает. Как там с этим дела обстоят?
2: Ну, это избитая фраза в плане «неважно, как команда выигрывает», главное, что она выигрывает. То есть, если квотербек не бросает, а бегает, а команда ему в этом помогает и приносит результаты, то есть, и он может эти все, скажем, 12 игр регулярного сезона пройти, то это нормально. Что по поводу новичка? Ну, как новичка? Он уже не новичок. Думаю, он пройдет дальше, а в NFL, если он засветится, даже не знаю, скорее всего, это будет хороший принимающий, может быть, даже хавбек. Но как Кватербек его не будут рассматривать. Тем более, как сейчас все говорят по поводу, кем, кем будет в НФЛ квотербек из Оклахомы, призер Хайсмана. То есть будет ли он вообще в НФЛ? Ведь он такой же, как Рассел Уилсон по размерам. Но такие, как Рассел Уилсон, вы знаете, они бывают раз в десятилетие.
0: Давайте когда мы про Майами Hurricanes поговорим, тем более, что команда стала одним из открытий сезона и до последнего претендовал на этот самый плей-офф. Илья, как сложился регулярный сезон для твоей любимой команды?
1: Да, ну, конечно, он, да, он стал прорывным, прорыв, прорывным в намного большей степени, чем я ожидал, да, и, ну, в каком-то смысле их не попадание в плей-офф стало для меня облегчением, в том смысле, что, ну, как бы я стал бы себя чувствовать их как их самый преданный болельщик. Если бы не ставил на их выход плей-оффа, они бы вышли, да, <laughs> вот. но а, программа да, сделала огромный рывок вперед, но она, она не, э, до сих пор не является элитой, да, как бы, здесь это, ну, не, не вопрос того, хуже там она или лучше кого-нибудь типа там Джорджии, да. В плей-офф имеет смысл попадать только тогда, если у тебя есть реальный шанс его выиграть, да, и понятное дело, что, например, с такими командами, как Клемсон, да, который вообще сейчас абсолютно божественную игру показывает в этом сезоне, у Майами бы шансов не было, да, то есть Майами еще не президента на титул, да, но они вплотную к этому приблизились из, из э, стрёмных таких среднячков, и при этом приблизились, как бы во многом возродив э, культуру хайпа и свега, на, на которых они выезжали все, во все свои чемпионские сезоны, во, во, во время всей своей крутой династии. Да, все мы помним видосы эти про Турнавер Чейн и так далее. Кстати, вот. как ты отреагировал
0: и... на ту ситуацию, когда эту Чейн сломали после поражения?
1: Ну, как? Я бы как-то на месте Дабл сделал я бы сделал то же самое. И на самом деле, конечно, я думаю, что после этого сезона Uh, как бы хорошо было при всем том, насколько это была крутая традиция хорошо было бы ее, наверное, немножко uh, закончить, да, потому что потому что одно дело, когда ты уверен в себе выходишь uh, такой крутой всех и побеждаешь, и как бы начинаешь uh, накручивать себя дальше всей этой уверенностью но совсем другое, когда ты проиграл да, как бы, когда ты проиграл, доставать уже обратно этот турноврачей, ну, это уже как-то немножко не то и mm -hmm. самое главное, на самом деле, что хотелось бы вынести этого сезона в Майами, да, который до сих пор не является, конечно же, лучшей командой в NCAA, это то, что да, как бы The U is back в том смысле, что э, команда снова приблизилась к уровню элиты, да, к уровню контендеров, и в нее снова потянулись очень хорошие рекруты, очень хорошие школьники, классный ну, набор выпускников следующего года, который присоединятся к команде в следующем сезоне, он уже ну по всем рейтингам один из э, трех лучших, так точно, в стране, если не самый лучший вообще, да, это то, в чем Алабама всегда была сильнее. И очень здорово видеть, как все школьники теперь потянулись в Южную Флориду, да, а не во, во все эти устоявшиеся Кринсоны с Тайдами.
2: Хотел просто дополнить к тому, что говорил Илья, по поводу того, как э, хороший рекрутинг сделала Майами в этом году. То есть у них сейчас идет э, подписание, и они набирают топ-4, ну, звездных четырехзвездных э, игроков со всех школ. Э, и Агая Стейт, из-за того, что они не попали в плей-офф, сейчас Ага Стейт является, ее назвали самой... Э, ну, как это Recruiting Losers, короче, э, про, про, те, кто проигрывают э, набор игроков, молодых. То есть, они перестают э, интересоваться программой Огайо Стейта и идут в другие команды, видя, как типа Огайо Стейт не попала в плей -офф. Если бы Огайо стоит попала в плей то, понятное дело, они были бы, как в прошлом году, у них была самая лучшая, одна из самых лучших, по-моему, вторая или первая после Урбана Майера, ой, после... Урбана Майера была первая программа по набору игроков, самая лучшая в этом году. Они скатились просто вот из-за того, что их не выбрали в, в плей-офф.
0: Харькинс не сыграет в плей-офф, но сыграют в Оранж боул против Висконсина. Что такое вообще Оранж боул и насколько, насколько престижно это соревнование, да? И насколько крутой соперник вам достался?
1: Ну, смотрите, э, во-первых, ну, да, Orange Ball это, да, это то, что называется First Tire Ball, да, то есть это Болы в самой высшей категории, да, как бы, когда ну, попадают самые лучшие команды. В Orange Ball традиционно играет а, победитель ACC конференции или, ну, если победитель ушел в плей-офф, да, то второе место команда, да, то есть поэтому и с тем же самым против конференции э, Big Ten, да, где э, э, второе место занял Висконсин. Вот. Э, соперник хороший, Висконсин во многом похожая команда на Майами, да, которая любит убирать мяч в защите и полагается на бигплей в нападении, но и на самом деле куда важнее то, что сам факт того, что Майами играют именно в Orange бол а не в любом другом элитном э, боуле, да, потому что все-таки Orange бол это соревнование, в котором Майами Харрикейнс выиграли три чемпионских титула, да, еще в 80-х. Да, и Orange Болл, да, ну, Orange Bowl как стадион, а не как э, соревнование, да, потому что со, старый стадион, где игрался, Orange Bowl уже снесли. Но, тем не менее, это также, был, э, это также было местом, где Майами поставили один из совершенно сумасшедших рекордов NCAA, который, мне кажется, вообще никогда не будет побит. Да, в Orange Болле Майами Харрикейн содержали 58 домашних побед подряд. То есть, кажется, немножко высунули с пальца, да, рекорд, типа, домашние победа всего лишь, но, ну, 58 штук. Это 9 лет, 9 лет команда ни разу не проигрывала на своем поле. То есть люди могли вырасти, закончить колледж, завести семью, найти работу, развестись, уехать. И ни разу так и не увидев, воочию, как их любимая команда проигрывает. С 85 -го года по 94 год это было. Ну, сейчас
0: болельщики одной определенной команды, опять же, из ФК прекрасно понимают, о чем идет речь. А у нас, получается... Илья смотрит «Оранж Боул», Александр будет смотреть «Шуга Боул». Дима, подскажи, какой тебе больше всего интересует бол, не входящий в плей-офф? Я не буду оригинальничать, и скажу, что мне очень интересно посмотреть
3: на котнбол этого года, где сыграют троянцы против, соответственно, команды, о которой мы сегодня уже говорили Бакайс. Я очень жду эту игру, конкретно. Пятая Огайо Стейт против Университета Южной Калифорнии. А расскажи, почему? Мне кажется. Ты знаешь, мне кажется, Стас, что это будет очень интересная игра, все, все хотят все-таки видеть. Если победит, если победит Калифорния, Южная Калифорния, то все скажут, ну, значит, правильно, что выбрали Обаму, вот эти даже не смогли выиграть Коттон Боу. А если победят Огайо, ну, значит, еще больше будет разговоров. Сами по себе отличные, две отличные команды, прекрасный сезон, да, было... Осечка у из, конечно, о которой мы говорили, которая стоила им попадания против Айовы. Тем не менее, они провели замечательный сезон. Сумасшедшая игра против Penn State. Отлично сыграли против Висконсина. Ну и USC тоже претендовали. Мне кажется, такая была темная лошадка на попадание в плей-офф. Где-то шли позади Алабамы и Огайо Стейт. Тем не менее, не попали. И все-таки их выбрали в Коттон Ball. Поэтому, мне кажется, это были как раз-таки... все Ноттердам портит все, всем испортил, все. Все
2: испортил Ноттердам.
3: Возможно, возможно можно, можно и так сказать. Тем не менее, мне кажется, что это две лучших команды, которые остались за бортом плей-офф. Поэтому я очень жду посмотреть на, против... на то, как Сэм Дернольд попробует разобрать защиту Бакайс. Ну и посмотреть, что придумает главный тренер бак, -бак против команды. Троянцы, поэтому для меня это на самом деле самая интересная игра.
1: Вот, к слову, к слову, хочется добавить, что очень здорово, Ванци что боллы так разнесены по времени и в отличие от НФЛ, да, можно посмотреть их всех. Я тоже с огромным удовольствием буду смотреть эту игру. На самом деле жду ее даже больше, чем полуфиналов плей-офф да, действительно, все-таки мы говорим о командах, которые победили в своих конференциях, да, как бы немножко я, наверное, подброшу в хайп, э, хайп в, э, ну, э, в сторону USC, да, который, ну, помимо Нотердама проиграл, конечно, еще один матч Вашингтон-Стейту, но State, ну, это вообще не считается, потому что аэррейт нападения Майка Личи в Вашингтон-Стейте может, если у них попрет, они могут победить вообще кого угодно, они могут, блин, Клемсон 50 очков обыграть, поэтому это, это единственный болгие зрелицы победителей конференций, это, это, это всегда здорово. Это, да, и я бы сказал, что это, это обе команды, которые заслуженно могли бы претендовать на, на плей-офф. А, и я думаю, что по, по качеству футбола, ну, действительно, возможно, Коттонбол будет даже лучше, чем а, любой из а,
3: полуфиналов. Да, я полностью согласен. И насчет, кстати, Вашингтон State, если уж мы заговорили, то, конечно, команду в этом году бросала из жара в полуме. Интересная, конечно, команда из такого маленького городка. И, тем не менее, замечательную игру в этом году показывала команда. И против USC это интересная игра сентябрьская. Ну, что, что тут говорить. Они были очень хорошо смотрелись. Просто, мне кажется, немножко не хватило им уже в самой концовке. Вы, выдохлась команда. Но, тем не менее, согласен. Вашингтон стоит. В общем-то, если честно, то есть какое-то ощущение, что все комитеты, да и немножко вот среди всех топовых конференций к Pacific Twelve, отношение, наверное, как к самому меньшему из братьев. Поэтому, может быть, где-то в этом тоже играет роль, что USC остался за бортом, и остальные команды получили, не получили приглашение на какие-то такие топовые мероп... боулы. Вот. Ну, не знаю, согласитесь ли вы со мной, но у меня ощущение такое, что Pac-12 остается вот где-то всегда, на, на, на отшибе.
0: Не будем уже возвращаться к теме студенческого плей-офф, которая нас так или иначе затягивает все время, но нужно сказать, что действительно, боулы будут нам развлекать нас буквально весь период перехода но в 2018-й, а в этом году НФЛ еще присоединилась, так что и 30 и 31-го, и 1 и 2 числа будет что посмотреть, и как раз-таки у любителей американского футбола будет гораздо больше поводов для того, чтобы сбежать от праздничных столов, от родственников и запереться где-нибудь посмотреть а, одни из самых лучших игр сезона. На да?
2: праздничном столе у меня всегда на Новый год я смотрю футбол, то есть я не смотрю поздравления там президента или еще новогодние огоньки. Как начинаются кубковые игры, я включаю телевизор, и это вот мой новогодний этот вот салат и футбол.
0: Вторую половину нашего подкаста я бы хотел начать с того, чтобы вспомнить, о чем мы говорили до сезона, а именно сразу после периода, после периода весенних подписаний. Тогда состав участников был примерно таким же, только вместо Димы был Леня Анциферов. И вы делали свои прогнозы на итоговую четверку, на обладателя приза Хайсмана и на чемпиона. А, вот только последний вопрос остался не разрешен пока, а все остальное вспомнить любопытно. Я специально переслушал этот подкаст, сейчас буду напоминать. А сами вы, наверное, уже подзабыли, кто что прогнозировал. Итак, итоговая четверка по версии Ильи Кравцова: Алабама, Южная Калифорния, Агаю Стейт и Мичиган. Попа
1: одно попадание из четырех. Илья, как прокомментируешь? Мичиган, Мичиган наверное стал самым большим разочарованием в этом сезоне, да, совершенно команда Харбо uh, не показала никакой, никакой впечатляющей игры. Но прежде всего, прежде всего, наверное, с точки зрения отдачи, да, как будто бы все эмоции этого так красочного эмоционального тренера были заточены в каком-то э, сфере, в каком-то вакууме и до игроков совершенно не долетали. Какой-то просто беззубый, беззубый, скучный и немотивированный э, команда весь сезон, поэтому... Главным героем межсезоне ведь был
0: при этом Джим Харб везде он светился, когда как он набирал игроков и так далее. Все это не воплотилось в какой-то вот а, приток новых сил для команды.
1: Вот да, да, да. Кланка команды вроде бы есть, да, но он напоминает, я смотрел только две игры Мичигана в этом году, да, и образ они напоминали мне ну, реально команду, которая сдалась, и которая все равно. И вот тут как бы уже вопрос-то вопрос, вопрос как главному тренеру, да, как он, как о, такая ситуация могла произойти. Илья, ну, вот. на самом
3: деле сложно на что претендовать, если у тебя нет квотербека приличного. Вот. И команда за твоим квотербеком, за теми ребятами, которые были в Мичигане, ну, я не верю, не поверю, что ребята бы пошли за ними. А, собственно, сезон такой и показал. Ну, не, не, нет у Мичигана квотербека
0: пока.
1: Вот, ну, про Южную Калифорнию я, как бы, я продолжаю считать, что эта команда заслуживает четверки, да, как бы, то, что там кого-то там Камару кусил или кто-то встал ни с ноги и решил их оставить мимо четверки, это уже, как бы, блин, случайный фактор. Ну, тогда ты, Илья не угадал бы Алабаму,
3: если бы выкинул,
0: все равно было бы одно из четырех, ты же понимаешь.
1: Это тоже правильно.
0: Итоговая четверка по версии Александра Малышева. Алабама, Агаю Стейт, Оклахома и Вашингтон. Два попадания из четырех. Ваш комментарий?
2: Конечно же, не ожидал, опять же, по поводу того, что Огайо Стейт выпадет. Я все-таки видел, что команда заряжена. И Урбан Майер год от года. Ты уже там настраивает их нормально. И Джей Ти Барретт. Опять же, стабильный, очень стабильный квотербек. Не, не сказать, что он там звездный или еще как-то, но он вы, вытаскивает игры, вот э, ну, Оклахома вот, э, ну, просто я, я просто знал ну, все может быть вот, а вот по поводу ну, Алабама, понятное дело ну, Вашингтон, к сожалению в этом году не смог не могу ничего сказать по их поводу то есть, как бы, я не ожидал Клемсона я помню, что я говорил, что Клемсон это калифы на час то есть, как только Уотсон уйдет, все, команда посыпется. Я был неправ, то есть посыпая там голову пеплом, я недооценил этих оранжевых бастардов. Они все-таки смогли и пробились. То есть нас ждет очень жесткая бойня 1 января или 2 января, по-моему, вот, в полуфинале.
3: Стас, я позволю себе добавить, да, дело mm -hmm. в том, что Илья человек очень э, хитрый, потому что накануне прямо э, старта сезона мы делали еще внутри редакционного чата прогнозы, Илья назвал совершенно другие команды, он называл Алабаму, Огайо Стейт, Клемсон и Пенн Стейт.
0: Ну, так это, конечно, да? чем больше ты назовешь вариантов, тем больше шансов угадать, я прекрасно понимаю вот.
3: вот, я, к сожалению, не участвовал в том подкасте, который был у вас в тот момент, не был приглашен, ну, вот. Тем не менее могу сказать, что в том редакционном чате, где мы делились своими прогнозами, мой личный прогноз это Алабама, это Клемсон, Оклахома и Агая Стейт. Это осталось в истории и фактически три из четырех попадания, так что достаточно неплохо, как по мне получилось накануне сезона.
1: Естественно, прогнозы, которые... Чем, чем ближе они к сезону, да, как бы, тем они более точные. Поэтому нормально было э, разное мнение о них иметь зимой, весной и летом тоже.
0: Да, это у нас как по NFL сейчас выходили прогнозы ближе вот за, за три недели до окончания сезона. Они тоже окажутся гораздо точнее, чем те, которые мы давали э, в мае месяце. Дальше мы выбирали главного претендента на приз Хайсмана. Называли по очереди назвали по очереди, повторяться было нельзя. Я предложил на выбор топ 4 по мнению букмекеров. в тот момент это были Джейти Барретт, Бейкер Мейфилд, Ламар Джексон и Сэм Дарнолд. Вот четыре кандидатуры. А Леня первым назвал кутербака Гаю стейт Джейти Барретта. Следовавший за ним Александр очень сокрушался, что Барретта уже выбрали, потому что цитирую, никого круче его, его еще не видел. И после этого назвал Ламара Джексона. Наконец Илья сказал, что сильно удивился, что Дарнолда никто не назвал, потому что, конечно, это же он. В итоге Мейфилд так расстроился при прослушивании нашего подкаста, что его никто не выбрал, что он взял и выиграл этого же самого Хайсмана.
1: Ну, смотри, во многом, во многом приз а, Хайсмана ну, все-таки присуждается MVP команды, да, который, ну, а, именно, ну да, это очень похожая команда на, награда на MVP, да, то есть игрок, который больше всего он на результат своей команды. Вот, и, например, а, то, что касается Макдан, для моего прогноза, да, как бы он не показал сезон какую-то, хуже, чем был прошлый, да, то есть по, собственно, его игре непосредственно никаких вопросов не могло бы быть, но э, в этом году USC э, также по выстрелил, поднялась защиту очень хорошо, они оказали огромное влияние на результат команды, соответственно, вклад данный за победу USC заметно снизился, вот, поэтому я бы сказал, что это, как бы, немного независящий э, от самих этих игроков причины, по которым их относительный вклад в результат своей команды стал выше или ниже.
0: Илья, вот скажи мне, я понимаю, что, например, довольно сложно предсказать взлет таких команд, как Джорджия, да? Почему вы оба с Александром сбросили со счетов Клемсон?
1: А, ну, а, на самом деле, Саша уже сказал, да, мысли, которые были у меня же, да, ну, собственно, про, про Вотсона, вот. И да, я тоже был абсолютно неправ, я особенно как человек, который смотрел, как эта команда сокрушала Майами
0: просто в этом сезоне я так понял, что у них очень крутая защита, да, она не была настолько крутой в прошлом году, что казалось, что после ухода Уотсона все развалится, или просто роль Кутербека в студенческом футболе настолько велика, что если у тебя уходит супер крутой игрок, то даже защита не спасет?
1: Я, я здесь на самом деле не соглашусь. А... С тем, те что только что говорили о том, что а, нельзя выиграть без квотербека я думаю, что все-таки а, в NCAA роль квотербека меньше, чем в NFL, а, как мне кажется, вот, а, то же касается именно Клемсона, а, в, да, защита в этом году однозначно показывает лучший результат, чем в прошлом или даже позапрошлом сезоне, вот. И особенно, особенно их линия защиты, которая совершенно а, божественные вещи делает, оказывая огромное давление а, на Квотербека совершенно без блицов. А, да. а, то есть по статистике, если посмотреть, Клемсон да, обладает и а, одними из лучших показателей в пастраше, и при этом да, одним из самых низких процентов блицов, да, то есть а, комбинации, где защита рашит пятью защитниками а, или больше. То есть это о чем говорит? О, о том, что они огромное давление оказывают только линии защиты, оставляя большое количество людей в прикрытии, да, что позволяет им э отбирать мяч и эффективно закрывать вынос. Вот. А прогресс защиты э Клемсона, который в первую очередь строится на прогрессе их линии защиты, это, конечно, мне кажется, был самый большой фактор, э на который ни я, ни Саша не, не рассчитывали.
0: Давайте дальше разбираться с неизбывшимися прогнозами вот по поводу тех квадербэков, которые не выиграли. Хас, Хайсман были названы ранее. Александр, что случилось с тем самым Баротом, которого в первую очередь хотели назвать, и с прошлогодним победителем Ламаром Джексоном?
2: Ну, Ламар Джексон все-таки в призовую тройку-то попал. Его просто обошел Брюс Стэнфорский стэнфордский э, Буквально он его обошел на, сколько? на 7 пунктов, кажется, да. И все-таки в призовой тройке он есть. Конечно же, Бейкер Мэйфилд выиграл, если посмотреть по сезону. да. У них всего лишь одно поражение от Айова Стейт. Опять этот штат, который всем ставит под ножку. Ничего не выигрывает, но поражения дает такие. Вот. И так, конечно же, над номером вторым Агайо стоит победа 31-16. То есть вот эта темная лошадка, эта, которая рванула вместе со своей командой. Ему очень помогла его линия нападения. Действительно, выиграть этот кубок Хайсман Трофи. Вот, по поводу Баррета, ну что ж, JT, 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 между прочим, свой сезон завершил с рейтингом очень близким к своему первому году, у него 162 общий рейтинг против 169,8 против его рейтинга новичка, у него ровно столько же тачдаунов выносом, сколько было и в первый год, когда он учился, у него ровно столько же тайчдаунов, э, 34. В четырнадцатом году 35, в семнадцатом году это в, в попасам. Вот по интерсепшенам у него 10 и 9. Это опять же я говорю первый и последний год его учебы. То есть он показал ровно такой же результат, который был. Почему он не стал, э, скажем сразу, это скорее всего некоторая неровная игра. В, в нападении была вот, видна, и если вы помните игру против пенстейт когда его выбило и вышел играть э, запасной игрок, я сейчас фамилию не помню этого Коттербека, и тогда была шутка у нас э, в, в клубе Scarlett Грей: э, что в стоит, стейт нету первого, второго или третьего состава, там все стартовые. То есть, что любой игрок может выйти и играть на любой позиции. И вот э, вышли, да, закончили игру, победив э, Penn State. Вот это вот, возможно, и сыграло свою роль, что он даже не попал вот в этот вот посев на...
0: В шорт-лист такой финалист.
2: Да, да, посев на это вот. Ну, а про Ламара. У Ламара точно так же сезон был э, очень замечательный. Он э, третий год всего лишь. Э, рейтинг у него, как у Кватербека, Конечно же, хуже, чем в прошлом году, когда он взял Хайсмана. Вот. Но, тем не менее, третье место он все-таки занял. Что-то ему не хватило.
0: Ага, то есть мы поняли, что Баррет и Ламар Джексон, в принципе, держали свой уровень, а Дима, хочу у тебя спросить по поводу Сэма Дарнолда, перед началом сезона считалось, что вот Сэм Дарнолд будет первый кутербэк на драфте 18-го и пойдет он в джетс, в итоге, судя по всему, ни того, ни другого сейчас не будет, что Дарнолд делал в этом году, начинал он вроде очень бодро, а потом были проблемы, что с ним случилось?
3: Дар очень сильно давила э, эта самая ситуация с тем, что тогда он стал лидером команды, а, и это нужно было подтверждать, тот самый уровень, который у него появился, который, э, который появился у троянцев. Э, плюс вот эта общая нервозность, выйдет ли Дарнольд на драфт, не выйдет не на драфт, что там дальше будет, попробует ли он отказаться, чтобы не попасть в какую-то команду а-ля Джесс или Браунс. Ну, в общем-то, все это говоря, на самом деле, вот как-то так на Дарналда давило. При том, что по статистике он не был какие уж... Мне кажется, что даже, может быть, и к лучшему для него это.
1: Потому что ты сказал о том, что он, он должен был играть в Jets в 2018 году, так все же логично и складывается, да, не желая играть в Jets, ну, потому что кто-то такое захочет. Дарна начал играть очень плохо, но в конце, но по мере с течение сезона, как только когда и Джетс начинали играть, и все, все есть не становилось, что они не будут худшей командой NFL, и тогда начинал лагать лучше, да, концовку ты сезона провел совершенно блестяще. Так
0: понимаешь, он шел параллельно, получается, сейчас закончится где-нибудь там 6-10, да, и Дарнольд, не будучи первым квоттербэком из-за того, что Перехватов накидал, в итоге к ним же и попадет, потому что... Блин, да, времени. точно. А, ну, скажи мне тогда напоследок по поводу Бейкера Мейфилда, квоттербэк, который, собственно, завоевал самый приз Хайсмана, кто это такой и как высоко нам ждать его на драфте?
1: Если бы, э, если бы первые команды, команды с первым пиком э, не были бы с большой вероятностью Браунс, я бы ни за что не поставил э, на Бейкера и Милф Мейфилда как э, первого пикового рол. Но, э, поскольку мы знаем, что если это будет команда, которая уже имеет опыт выбора такого товарища, как Джонни Монзелл, да, как бы от них можно ожидать и такого. Вот, uh -huh. а, тем не менее, Мэйфил, да, это тот парень, про которого говорят, да, что это плеймейкер, да, как бы это человек, который а, видит, а, видит а, слабые места в защите, провалов, в и так далее, и отличными пользуется. Да, но все это скиллы, да, которые ну, которые в колледже намного большую роль играют, чем а, они будут играть в НФЛ, да. Поэтому я, честно говоря, в его а, успех на следующем уровне футбола не очень-то сильно верю, да, даже чисто со спортивной точки зрения, да, и я говорю чисто со спортивной точки зрения к тому, что простите меня, есть еще и околофутбольные, да, вещи, как я уже в своем хейтерс гайде перед началом сезона писал, там, о том, как он свои, типа, простите, 20 лет уже там ввязывался в пьяные драки с полицией, а вообще-то Первому пику драфта будет положено 20 миллионов, если я не ошибаюсь, гарантированных по новому CBA. Да, вот, блин, сколько, сколько команд в своем уме 20 миллионов выложит вот за такого парня, фиг знает. Для меня этот игрок
3: был, наверное, самой главной причиной, может быть, даже единственной причиной, почему я называл Оклахома Стейт перед началом сезона будущим финалистом плей-офф. Меня он поражал уже еще и в прошлом году. И очень хотелось видеть этого игрока дальше. Мне очень понравится он. Вот Если можно сказать, такой персональный фан я этого игрока. И буду надеяться, что и в НФЛ у него сложится. Снял с языка Ильяс по поводу Браунс, по поводу Мейфилда, такого типажа. Возможно, предпочтут кого-то более они а проверенного, более спокойного игрока. Может быть, Алина, может быть, Росс. Тем не менее, я думаю, что Мейфилд добьется своего. Ему главное не спешить, посидеть, может быть, даже при всей моей нелюбви к Пэтриос попасть туда и посидеть за Брейди. Такая, может быть, немножко сумасшедшая идея, тем не менее.
0: Ну, беличчик у нас любит выбирать нестандартных игроков, даже среди а, кутербеков иногда. Ну, а в отношении Браун все будет зависеть теперь полностью от генерального менеджера Джона Дорси и того профиля игроков, который он хочет видеть. Ну, а этом на сегодня все. Для вас Хадли встречали сегодня Илья Красов, Александр Малышев и Дмитрий Проценко, а также ведущий Станислав Рынкевич. Студенческих вам выходных. Счастливо!
2: А Это как большая. насчет этих э, прогнозов?
0: А, прогнозов, слушай, тайминг уже прям вот мы многовато. Притык, да? Да.
2: Я, Я понял. Поэтому, хорошо. Как... вы вот. тогда меня уже. Ну
0: да, конечно, конечно.